0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. to trwało zbyt długo. Zwykle swój kolejny cel znajdował w ciągu godziny, a tym razem wciąż nic. W ostatnich latach poszukiwania stały się bardziej wymagające i czasochłonne. Metodycznie, bez pośpiechu, dalej przeczesywał zarośla i wodę, która niezmiennie miała kolor kawy z mlekiem. Dla kogoś innego byłoby to trudne zadanie, ale on miał doświadczenie i świetnie znał miejscowe lasy deszczowe. Za kamarki północnej części stanu Queensland to był jego teren, a Australia była już jego drugim domem. Harry kątem oka zarejestrował ruch w wodzie tuż obok miejsca, gdzie zarośla nieco się przerzedzały. Przyjrzał się dokładniej. Tak. Tylko wprawne oko mogło zauważyć, że nad powierzchnią wody wystawał kawałek grzbietu i głowa z parą zimnych oczu. Trudno powiedzieć, czy krokodyl go zauważył, ale Harry nie zamierzał ryzykować. W Australii żyją dwa rodzaje krokodyli. Potężny krokodyl różańcowy, który może osiągnąć 6 metrów długości i tonę wagi, oraz jego nieco mniejszy kuzyn, australijski krokodyl słodkowodny, mierzący jedynie 2-3 metry długości. Ten, którego zauważył właśnie Harry, należał do tego drugiego gatunku, więc niebezpieczeństwo było mniejsze, co nie znaczyło, że wcale go nie było. Zaczął zbliżać się do gada od strony ogona, z bronią przygotowaną do wystrzału. Krokodyl wydawał się wykonany z drewna, a nie drgnął. Harry był już prawie w wybranym przez siebie miejscu, gdy zwierzę wykonało nagły ruch głową w bok. Obróciło się i machając szybko ogonem ruszyło na człowieka. Harry zabezpieczył broń. Strzał był celny, ale to nie koniec pracy. Teraz musiał wyciągnąć kilowe cielsko z wody i zacząć je obrabiać. Klientów znajdzie bardzo szybko. Harry, a właściwie Arvidz Blumentals, był łotyszem. Urodził się w zachodniej Łotwie, gdy jego ojczyzna stała się niezależnym krajem zaledwie kilka lat wcześniej. Łotwa próbowała wówczas odnaleźć się w trudnej, międzynarodowej sytuacji, mając za sąsiada Związek Radziecki. W 1940 roku spełniły się obawy Łotyszy i Armia Czerwona rozpoczęła okupację Łotwy, ale już w kolejnym roku zamiast czerwonoarmistów na ulicach pojawili się żołnierze Wehrmachtu. Arwitz, podobnie jak wielu jego rodaków, witał ich jak wyzwolicieli. Rosjanie kojarzyli się z tym, co najgorsze. Jako 17-letni ochotnik zasilił szeregi łotewskiej policji, którą dowodzili Niemcy. Była to jednostka pomocnicza. Niektóre jej oddziały dopuszczały się masowych zabójstw na Żydach oraz na innych mniejszościach na terenie Łotwy. Później na bazie łotewskich policjantów Heinrich Himmler stworzył łotewską dywizję SS. Jej skład tworzyli zarówno ochotnicy, jak i żołnierze z przemusu. Łotewska dywizja SS walczyła na froncie wschodnim. Gdy Niemcy pod naporem Armii Czerwonej zmuszeni byli wycofywać się w kierunku Berlina, łotysze wycofywali się razem z nimi. Wśród nich Arwitz Blumentals. Po wojnie udało mu się uniknąć aresztowania przez aliantów. Twierdził, że był więźniem III Rzeszy. Następnie dołączył do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, gdzie schroniło się zarówno wielu jego łotewskich kolegów, jak i Niemców z innych dywizji SS. Nowy rozdział w życiu Blumenthalsa rozpoczął się w roku 1951. Wyjechał do Australii i osiadł w północnej części kraju. Ten fragment jego życiorysu ma wiele luk i niedopowiedzeń. Wiemy jednak, że wyspecjalizował się w polowaniach na krokodyle, których w Australii nie brakowało. To był duży i intratny biznes. Arvid, w Australii znany jako Harry, upolował setki krokodyli. Sam twierdził, że było ich co najmniej 10 tysięcy, co wydaje się liczbą przerysowaną. Wieści o nieustraszonym pogromcy krokodyli szybko rozchodziły się po Australii, zapewniając mu rozpoznawalność. Prawdopodobnie to on posłużył, za inspirację do fabuły popularnej i nagradzanej w latach 80. australijskiej komedii Crocodile Dandy" o odważnym i trochę nieokrzesanym australijskim bushmenie. Intensywne polowania na krokodyle spowodowały dramatyczny spadek ich liczebności, dlatego australijski rząd na przełomie lat 60. i 70. zakazał tego procederu. Współcześnie populacja krokodyli w Australii ma się dobrze. Jest ich około 250 tysięcy, a na północy kraju są miejsca, gdzie krokodyli jest więcej niż ludzi. Po utracie pracy, Arwitz Harry Blumentals przeprowadził się do górniczego miasteczka Kuberpedi na południu. Była to miejscowość znana ze złóż Opali, kamieni szlachetnych, których ceny były wysokie. Krokodyl Harry nie Dandy, został więc górnikiem. Kilka kilometrów od miasta zaczął drążyć dla siebie dom w skale. Nie był jedynym, który wpadł na ten pomysł, jednak jego domostwo miało ambicje artystyczne. Skalny apartament był pomyślany z wyobraźnią. Przejścia miały kształt łuków, pomieszczenia były przestronne i nie brakowało im wnęk, które pełniły funkcję szaf, oczywiście wykutych w skale. Wieści o niezwykłym domu Harego rozchodziły się po okolicy, a on sam umiał wykorzystać swoją popularność, która bazowała jeszcze na czasach jego polowań na krokodyle. W przedstawianiu faktów wykazywał dużą elastyczność i pomysłowość. Wiele epizodów z jego życia to bardziej legendy. Kobiety miały do niego słabość, podobnie jak filmowcy. Gdy w 1985 roku na ekranach kin premierę miał film Mad Max pod kopułą gromu, można było zobaczyć w nim Mela Gibsona w scenach nagranych w wykutym skale domu Harry'ego. On sam zresztą wystąpił w tym filmie w niewielkiej roli. Arwitz Harry Blumentals zmarł w Australii w 2006 roku. W swojej rodzinnej miejscowości w Europie doczekał się pomnika, a dokładniej pomnika doczekał się krokodyl, symbol jego życia i sławy. Ten odcinek zabierze nas do ojczyzny, bohatera tej opowieści, na Łotwę. I stamtąd pochodzi ta piosenka, w której powstaniu brał udział muzyk z Madagaskaru.
1: Latvia Madagascarra Latvia via Mana <laughs>
0: Razem z nami w Pradze jest językoznawca i kulturoznawca oraz dialektolog, który interesuje się przede wszystkim stykiem kultur słowiańskiej i bałtyckiej, dr Mirosław Jankowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Nasza rozmowa będzie zdominowana przez Łotwę, a szczególnie przez jedną jej część, ale korzystając z okazji i z tego, że rozmawiam z językoznawcą i z kulturoznawcą, to uprzejmie poproszę o opinię. Na Łotwie czy w Łotwie?
2: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie dosyć aktualne, dlatego że dotyczy nie tylko Łotwy, ale również Litwy, Węgier. Tak jak się przyjęło w języku polskim, dojemy na w odniesieniu do tych regionów czy krajów, które wcześniej nie były takim terytorium niezależnym czy nie miały niezależnego państwa. Dlatego mamy w Czechach, w Niemczech, ale na Słowacji, na Węgrzech, na Białorusi czy na Ukrainie. No teraz jest taka tendencja, że coraz częściej z powodów też politycznych, no i żeby tutaj też jakby nie razić, uczuć kogoś, mówimy w Białorusi, w Ukrainie.
0: Było tak nie tak dawno wcale, że chyba Ukraińcy mieszkający w Polsce zapoczątkowali taką dyskusję i właściwie taki apel wystosowali do Polaków, żeby zamiast mówić to, że jedziemy na Ukrainę, żeby mówić do Ukrainy, bo jest to państwo niezależne, ale też z drugiej strony, no właśnie, Słowacja jest dobrym przykładem tutaj, prawda? Słowacja nigdy nie należała do Polski żadnym fragmencie polskich dziejów, a jednocześnie mówimy często, że jedziemy na Słowację na narty, a nie do Słowacji raczej.
2: Znaczy myślę, że też częściowo może to wynikać z mentalności oraz takich uwarunkowań społeczno-historycznych, że inaczej będą patrzyli na te kwestie Słowacy czy Węgrzy, którzy byli w ramach państwa austro-węgierskiego, a inaczej na przykład Białorusini czy Ukraińcy, którzy muszą włożyć teraz więcej wysiłku, żeby potwierdzić swoją państwowość, swoją kulturę, swoją niezależność od Rosji, dawnego Związku Radzieckiego. To też widać chociażby po nazwie Białorusi w języku angielskim, gdzie na początku była... Belarusia, Bielorusja się pisało, a teraz już jest Belarus i tutaj nawet Białorusini też często się kłócą, jak prawidłowo należy wymawiać nazwę białoruską. Ale wracając do Łotwy i Łotyszy, wydaje mi się, tak jak ja zauważyłem, że o ile Białorusini Ukraińcy w rozmowie ze mną czasami mi zwracali uwagę, no że Mirku, jest, ale może jednak w Białorusi, w Ukrainie, bo to są już niepodległe kraje, Jakoś łotysze mi nie zwracali uwagi, ale to też wynika z tego, że to są jednak różne języki, że Białorusin czy Ukrainiec dużo rozumie po polsku. Słyszy, słyszę, te konkretnie. różnice, prawda? Słyszę od razu różnice i też no, w języku ukraińskim, białoruskim. Wcześniej ja jeszcze byłem uczony jako student filologii białoruskiej, że na Białorusi, ale teraz coraz częściej już by było u Bielorusi, tak, czyli w Białorusi. Jednak tutaj te języki, które są genetycznie bliskie sobie, tutaj wiadomo, że nosiciele tych języków automatycznie słyszą. I często też jakby podobne zasady dotyczą tych języków, funkcjonowania pewnych zwrotów. Natomiast na Łotyszu oczywiście jest to język bałtycki. Prawdopodobnie to nie przeszkadza. No i zawsze mówię, że po prostu używam zwrotu na Łotwie, pisząc na przykład teksty naukowe, dlatego że taka już jest tradycja w języku polskim, tak jak pewne nazwy geograficzne też już są przyjęte. Też były dyskusje, czy pisać Dyneburg, czy Dałga w Pils to też tutaj przy niejednym piwie i, i kawie i herbacie dyskutowaliśmy na te tematy, jakie nazwy używać, tak, no bo wiadomo, że Dyneburg i Dzińsk i twierdza też za czasów Imperium Rosyjskiego jeszcze inaczej się nazywała i Dynaburg za czasów niemieckich, także te nazwy zmieniały tutaj się w różnych okresach historii tutaj ziem łotewskich. Także myślę, że łotysze nie są tak mocno negatywnie nastawieni do tego sformułowania jak Białorusini czy Ukraińcy.
0: Zostawmy może te kwestie językowe, skupmy się na bohaterze głównym naszej rozmowy, na Łotwie. Mamy niecałe 2 miliony mieszkańców i cztery historyczne krainy. Mamy Livonię, Kurlandię, Semigalię i Ładgalię. To bardzo ładnie na mapie wygląda, bo to idealnie ktoś pięknie, ładnie podzielił kraj na właśnie te cztery części, cztery krainy, bo to jest dokładnie północ, południe, wschód, zachód no prawie dokładnie. I może kilka słów o każdej z tych krain, żebyśmy mogli sobie umiejscowić, gdzie jesteśmy, ale zostawmy Ładgalię na sam koniec.
2: Tutaj myślę, że warto byłoby też zwrócić uwagę na uwarunkowania historyczne, dlatego że ta Ładgalia, którą mieliśmy zostawić na koniec, ona była najbardziej związana z polskością i katolicyzmem. No Kurlandia i Semigalia też jest takim bardzo ciekawym regionem historycznym, które było lennem Rzeczypospolitej. Myślę, że wielu Polaków nie ma o tym najmniejszego pojęcia, że to Lenno za księcia Jakuba czy też Jekapsa było tym księstwem, które posiadało dosyć potężną flotę. Oni się swego czasu bardzo dobrze wrzenili w różne rody książęce i królewskie Europy. Zbudowali sporą flotę, zajmowali się handlem. Mieli nawet posiadłości zamorskie, jak na przykład Trinidad i Tobago. Trinidad i Tobago?
0: To znaczy zaraz ludzie z terenów współczesnej Łotwy byli właścicielami wysp po drugiej stronie Atlantyku?
2: Tak, dokładnie się zgadzam. Był krótki okres, kiedy oni tutaj rzeczywiście mieli to we władaniu, no, księstwo Kurlandii i Semigali niestety po śmierci tego księcia zaczęło podupadać. On po prostu był świetnym, świetnym włodarzem, świetnym gospodarzem. No i można powiedzieć, że w sposób pośredni rzecz Rzeczpospolita no, też posiadała posiadłości zamorskie, więc nie tylko tutaj o tym mitycznym Madagaskarze, o którym się mówiło, ale też tutaj kawałek między obydwiema Amerykami, północną i południową. Jeżeli chodzi jeszcze o Kurlandię i Semigalię, szczególnie o Kurlandię, te ziemie były w dużej mierze zamieszkawane przez ludy ugrofińskie, czy też Autofińskie, jak czasami są nazywane. Teraz mamy resztkę tych osób, to są Liwowie, którzy mieszkają no przede wszystkim tutaj półwysep Kolka, te okolice, ale oni zajmowali spore obszary współczesnej Łotwy. Oni po pozostał niewielki ślad. To też jest rzecz, o której często tutaj Słowianie nie wiedzą i jakby nie interesowali się tym, że prawie cały obszar Białorusi, zanim tutaj te plemiona słowiańskie zaczęły się kształtować, formować. Były zamieszkiwane przez plemiona bałtyckie we wczesnym średniowieczu i wcześniej. O tym nam mówią na przykład nazwy rzek, jezior, no różnych zbiorników wodnych. To osadnictwo bałtyckie niegdyś sięgało prawie po prypeć, a na wschodzie prawie po Moskwę. No i potem pojawili się Słowienie, którzy zaczęli się przemieszczać na północny zachód, wypychając bałtów, a bałtowie z kolei wypychali ludność po autosłowiańsku tych liwów, i teraz zostało niewiele osób. I niestety, ja już teraz i pamiętam z osiem czy 10 lat temu umarła ostatnia pani, która posługiwała się językiem liwskim w sposób naturalny. To znaczy, że jakby nauczyła się tego języka od swoich rodziców i dziadków.
0: A Język liwski to najbliżej mu do łotewskiego, czy bardziej do estońskiego, fińskiego?
2: Ja. Estoński, fiński, zdecydowanie. I nawet są takie śmieszne momenty, kiedy byliśmy tutaj z jedną panią doktor z Instytutu Języka Łotewskiego. Odwiedzaliśmy Muzeum Liwów, zresztą bardzo ciekawe muzeum. I pan opowiadał po łotewsku i na przykład nie używał zupełnie rodzajów. Język łotewski ma dwa rodzaje, polski ma trzy rodzaje, tak męski, żeński, nijaki. Natomiast ten pan używał tylko jednego rodzaju dla wszystkich rodzajów, czyli męskiego i żeńskiego. Także posługiwał się językiem łotewskim, ale jednak ten liwski tutaj udzielał mu się w taki sposób zupełnie podświadomy. No ta kolka sama sobie też jest bardzo ciekawym miejscem, dlatego że tam znajdowała się też baza wojskowa. To było miejsce strategiczne.
0: Ono chyba było zamknięte przez pewien czas, prawda?
2: Tak, dokładnie zgadza się. Ona była zamknięta, tam się znajdowała jednostka wojskowa, był sprzęt, także zwykła osoba niestety nie miała możliwości, aby tam się dostać. Także mówię, no tych liwów niestety jest bardzo mało, ale jest możliwość nauki tego języka w szkołach. Niestety to już nie jest ten język naturalny, to będzie ten język wyuczony w szkole. To już ma jednak inną jakość, taka mowa. To, co jeszcze warto powiedzieć, że oczywiście ta zachodnia część Łotwy była o wiele bardziej rozwinięta gospodarczo pod względem kultury agrarnej. Mamy tutaj dwa duże miasta, Windawa i Ripawa, dwa ciekawe miasta. No, Windawa być może się wielu Polakom kojarzy przede wszystkim z firmą z Nafta, To jest taka magiczna firma, która przez wiele lat pomimo problemów politycznych jakimś cudem sprowadzała tutaj surowce mineralne od Rosji, korzystając z różnych firm matek, córek. Oficjalnie nie sprowadzała, natomiast realnie sprowadzała, także ówczesny mer Windawy Lembergs był takim księciem w swoim samodzielnym, udzielnym księstwie można powiedzieć i też nierzadko tutaj nie, nie poddawał się pod politykę Rygi. No i Lipawa, która jest też ciekawa, czy architektonicznie, historycznie.
0: Bardzo ładne miasto miałem okazję zobaczyć, bo akurat miałem przyjemność przebywać podczas jednych wakacji właśnie na północy, gdzieś nad morzem. Bardzo przyjemne miejsce i świetne lasy do jeżdżania rowerem i morze znakomite z plażami, które były puste w środku sezonu. I no Lipawa pamiętam, że zrobiła na mnie wrażenie.
2: Jest to bardzo sympatyczne miasto. Nie wiem, czy pan może pamięta to, co dla mnie było najciekawsze. Oczywiście rynek starego miasta, ta stara część miasta jak najbardziej. Bez dwóch zdań. Natomiast dla mnie takim ciekawym miejscem był były port wojenny. Tak, Tam się byłem. znajdowało takie duże molo oraz szereg różnych bunkrów, które pod wpływem warunków pogodowych przyrody po prostu zaczęły się osuwać do morza, no i to stworzyło po prostu niesamowity klimat.
0: Nie wiem, czy na panu takie wrażenie to wywarło, ale ja miałem skojarzenie z niektórymi scenami filmu Incepcja. Jest taki moment w tym filmie, kiedy tam świat, który jest wymyślony, stworzony wirtualnie, w którym bohaterowie się poruszają, on się zaczyna rozpadać na kawałki i wpada do morza. Osuwają się budynki i się składają jak domki z kart. I miałem takie wrażenie, jak widziałem właśnie te Fragmenty zabudowań czy bunkrów gdzieś zatopione w morzu, gdzie fale uderzały bezpośrednio w beton, czasami ptaki jakieś tam sobie siadały na tym, że to właśnie jest fragment zdjęty żywcem z filmu Incepcja. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo klimatyczne.
2: Absolutnie zgadzam się. Ja sam sobie zrobiłem kiedyś zdjęcie spacerując z koleżanką z Lipawy. Właśnie jeden z fragmentów takiego bunkru. Schody po prostu były przewrócone i były całkowicie w poziomie. Ja po prostu stoję na tych schodach i to tak właśnie wyglądało, tak jak pan powiedział, jak w Incepcji. Mhm. Kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem Lipawę, to jeszcze nikt nie myślał, że taki film powstanie jak Incepcja, więc to, to z tego skojarzenia nie miałem oglądając Lipawę po raz pierwszy, co drugi raz w życiu, ale, ale absolutnie się zgadzam. Może jeżeli chodzi o historię, to co jest ciekawe, że każdy kraj ma swoją wersję postrzegania historii i na przykład na Łotwie często się mówi o tak zwanych czasach niemieckich, o tak zwanych czasach polskich, o czasach szwedzkich, które po prostu odzwierciedlają te momenty, kiedy no właśnie mieliśmy czy zakon kawalerów mieczowych, czy potem mieliśmy przynależność do Rzeczypospolitej. Tutaj też należałoby pewnie wytłumaczyć, że Polacy często upraszczają, że była to część Polski, ale na początku oddali się pod opiekę korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, a dopiero później stało się to częścią, zresztą z autonomią późniejszej Rzeczypospolitej. Także mamy też czasy polskie, które są dosyć różnie oceniane. Tutaj też dobrym przykładem jest miejscowość Sesis i niedaleko znajdujący się zamek w Turajdzie tam też jest historia kobiety, która właśnie nie chciała Polaka. tak? Dla... <śmiech>
0: <śmiech> nie chciała Niemca, tym razem Niemiec był Polakiem.
2: Tak, dokładnie. No też były oczywiście czasy szwedzkie i to trzeba powiedzieć, że ten podział na te inflanty, czasami też się mówi o inflantach polskich czy też o inflantach szwedzkich, że ten podział też odzwierciedla w dużej mierze granice wyznaniowe. To znaczy, że właśnie ta Ładgalia, którą mieliśmy zostawić na koniec, to były ziemie najmocniej związane z polskością, no bo te rody niemieckie czy szwedzkie, Platerów, Borchów, Zyberków i tak dalej, one w pewnym momencie się spolonizowały. One przyjęły katolicyzm, potem zaczęły się polonizować, a potem poprzez swoje dwory, posiadłości też zaczęli oddziaływać na miejscową ludność. Myślę, że taką bardzo ciekawą postacią jest Gustaw Manteufel, Myślę, że każdemu historykowi bardzo znanym opisujący właśnie dzieje Inflant i w ogóle ziem łotewskich, który no, mówił oczywiście po niemiecku, mówił też w języku polskim, pisał też teksty i w ogóle znał dialekt ładgalski. To też oczywiście kwestia do omówienia, dialekt czy język, bo to dyskusja się toczy tak jak w Polsce się toczyła w odniesieniu do kaszubskiego, język czy dialekt. No i podejrzewam, że nie jest wykluczone, że mógł też się posługiwać gwarami białoruskimi, które funkcjonują na tym obszarze, a muszę powiedzieć, że Ładgalia, a w szczególności południowo-wschodnia Ładgalia jest niesamowitym miejscem pod względem skrzyżowania się języków, kultur, wyznań, też kwestii takich mentalnościowych, bo to było jedno z takich najbardziej zateizowanych miejsc na Łotwie. Ja w ogóle, kiedy
0: czytałem o Ładgali, to miałem takie skojarzenia trochę z Bałkanami, ale w takiej wersji mikro i pokojowej wersji mikro, dlatego, że to jest taki rodzaj kulturowego kotła, chociaż może bardziej kociołka z racji tego, że przestrzeń jest bardzo niewielka, bo historycznie na tym terenie mieszkali i Ładgalczycy, i Łotysze, i Rosjanie, Białorusi, Polacy, Żydzi, Niemcy, Bałtycy oczywiście, Litwini, pewnie jacyś Romowie, jeszcze jeszcze pewnie kogoś byśmy znaleźli i to wszystko razem jeszcze było wymieszane religijnie. Wspomniał pan tutaj o katolicyzmie, który był tam dominujący, ale przecież byli też prawosławni, to właściwie chyba dwóch obrządków, bo ci związani z cerkwią rosyjską, ale też chyba staroobrzędowcy, prawda? Byli też protestanci. i To wszystko razem na niewielkim terenie się kotłowało.
2: Tak, absolutnie. Tutaj w Litwini, tak. W tutaj było osadnictwo litewskie jeszcze w czasach średniowiecznych. To możemy zobaczyć chociażby po miejscowościach. Tak? No głównie to są malutkie miejscowości, wioski, z sufiksem na Iszki. To samo dotyczy pogranicza litewsko-białoruskiego. I zresztą tutaj też jest kilka wsi w północno-wschodniej Polsce też na Iszki. Miejscowości w stylu Stasaliszki, Wasiliszki, które po prostu pokazują na pochodzenie litewskie. Mamy resztki tego osadnictwa ludności małtofińskiej, tych dawnych Liwów, ale to są już po prostu nazwy, które widzimy po jeziorach, po rzekach, bo tak dawne słownictwo możemy odtworzyć no głównie na podstawie nazw jezior, rzek, które też często się zmieniają, bo na przykład Łotysza w okresie międzywojennym, tutaj mam na myśli lata 30, kiedy kończyła się demokracja i nastały czasy autorytarne za Carlisa Ulmanisa, prowadzono mocny proces Łotyszyzację czy też lettyzację, bo to różnie tutaj naukowcy różne terminy używają i zmieniali też nazwy miejscowości. Były takie miejscowości, które po uzyskaniu niepodległości przez Łotwę w 18 roku, tylko kilka dni później niż Polska, bo to jest 11 a 18 listopada, także tutaj jesteśmy bardzo blisko siebie, no to wiadomo, że takie miejscowości jak Dyneburg, no to Łotysze bardzo często zamieniali te nazwy na łotewskie, ale to właściwie były kalki, tak, no bo Dyneburg oznacza po prostu twierdzę na rzece Djunie, czyli na Dziwinie.
0: Tutaj jeszcze dodajmy, że Dyneburg to jest największe miasto Łatgali, no tylko największe to znaczy jest wielkości Kalisza, powiedzmy, Więc nie jest zbyt duży. A w ogóle Ładgalia to jest południowy wschód Łotwy, blisko trójstyku granic między Łotwą, Białorusią a Rosją.
2: Zgadza się. Natomiast tutaj jeszcze tak może powiem o tych grupach, które zamieszkiwały w Ładgalii. Także mieliśmy Litwinów, to jeszcze dawne osadnictwo. Oczywiście mieliśmy też Niemców. No, Niemcy tutaj to bardziej wiadomo, że miasta i ta zachodnia część ziem łotewskich oczywiście twierdzę, bo to był zakon kawalerów mieczowych. No, mamy też Polaków, ale Polacy są ludnością autochtoniczną, także to nie jest jakaś migracja z ostatnich kilkudziesięciu lat. Pan tutaj wspominał o Rosjanach, tak, że mamy dwie grupy Rosjan. Tutaj rzeczywiście się to zgadza, bo mamy tych Rosjan, którzy uciekali po reformie Nikona, czyli starobrzędowców, i te osoby po prostu uciekały na obszary Rzeczypospolitej, dawnej Rzeczypospolitej, chroniąc się przed represjami w Rosji. I wiadomo, że to było na ziemiach białoruskich, w północno-wschodniej Polsce też mamy kilka wiosek. No właśnie było kilka miejscowości w Ładgalii, na przykład w Krasławiu też znam starobrzędowców, też mogłem z nimi często rozmawiać.
0: To w ogóle jest bardzo ciekawa religia, czy odmiana prawosławia starobrzędowcy. Też bym chciał, żebyśmy troszkę o nich powiedzieli. Ja troszkę się na ten temat dowiedziałem bodaj dwa lata temu, jak w północno-wschodniej Polsce troszkę jeździłem. ale to za chwilę Tyle może. Wróćmy jeszcze do tego, jak ta Ładgalia dzisiaj wygląda. To znaczy był kocioł czy kociołek kiedyś, było dużo wpływów z różnych stron, ale w tej chwili jak to wygląda?
2: Absolutnie to jest widoczne, dlatego że Ładgalia, szczególnie ta południowo-wschodnia część, odróżnia się od reszty Łotwy wyznaniowo, odróżnia się składem narodowościowym, no i niestety też się odróżnia poziomem życia i bogactwem, i doinwestowaniem, albo właściwie brakiem poważniejszych inwestycji, nawet po wejściu do Unii Europejskiej. No ja pamiętam, kiedy w Polsce już właściwie niewielkie miasteczka, jak, nie wiem, koło Warszawy, dajmy na to Półtusk, już tam jakieś rekonstrukcje się odbywały, a dopiero po kilku latach Dyneburg zaczął za pieniądze unijne modernizować kanalizację, tak czy chodniki, czy jakieś skwerki. Także niestety to się często porównuje do Lubelszczyzny, ten region ładgalski. Kiedyś się nawet mówiło, że to jest jeden z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej i też jest niestety bardzo duże bezrobocie i też bardzo dużo osób ucieka. Od wielu, wielu lat bardzo dużo osób ucieka, młodzież wyjeżdża. No, czasami Dyneburg, częściej do Rygi albo też do innych krajów. Tutaj często takim targetem jest Szwecja, Norwegia, czy też Niemcy i Wielka Brytania.
0: Patrzyłem sobie na mapę, jak wyglądała Adgalia z lotu ptaka i zachwyciłem się tym, że tam dużo jezior jest. Naprawdę, dla ludzi, którzy lubią sporty wodne, czy w ogóle wodę jako taką i jej towarzystwo, to to jest, wydaje się, raj. Tam powinni turyści walić się drzwiami i oknami.
2: Absolutnie się zgadzam. To jest kraina tysiąca błękitnych jezior. Do tego jeszcze dodam to, co jest akurat bardzo pozytywne w przypadku Ładgali, że jest to teren absolutnie czysty ekologicznie i nie ma tam mas turystów, tak jak nad Polskim Morzem, gdzie człowiek musi robić wielki zygzak, żeby dojść od swojego ręcznika do morza, przez połowę plaży. Tak tutaj po prostu można rzeczywiście przyjechać, podjechać autem. Tutaj jeziora Ładgali są właściwie puste. Tam jest bardzo mało turystów. Często może być tak, że jak wybierzemy jakieś mniej popularne jeziorka, tam po prostu absolutnie nikogo nie będzie. Na przykład może być infrastruktura, może być jakaś taka mini plaża przygotowana i można spokojnie się kąpać, skorzystać z tego. Jest to czysta woda, bez turystów, można spokojnie łowić ryby. Mam znajomych, którzy namiętnie łowią ryby zarówno w Dźwinie, w rzece Dźwinie, jak też właśnie w różnych tutaj jeziorach. Także jeżeli ktoś poszukuje miejsce czyste, ekologiczne, bez tłumów, turystów, to absolutnie Ładgalia jest jest tym miejscem, gdzie można spokojnie sobie odpoczywać.
0: I do Ładgali często Pan jeździł, żeby prowadzić badania językoznawcze i kulturoznawcze. To dlatego, że właśnie ten kociołek, czy ślady tego kociołka tam się znajdują?
2: Zgadza się. Ja skończyłem filologię białoruską oraz filologię polską. Złożyłem dokumenty na studia Europy Wschodniej, gdzie musiałem wybrać język regionu. Gdzie mogłem wybrać ukraiński, białoruski, litewski, łotewski, estoński. No wiadomo, że białoruski, rosyjski, jak się mówi swobodnie, to ukraiński już nie jest taki ciekawy, bo się tak większość rozumie. Litewski był zbyt skomplikowany, zbyt archaiczny, natomiast Łotwa to po prostu terra incognita. Pamiętam, że robiłem taki mały rekonesans wśród swoich znajomych, co wiedzą na temat Łotwy, i okazywało się, że właściwie nic nie wiedzą, poza tym, że stolicą jest Ryga. Także kiedy pierwszy raz jechałem na Łotwę, to rzeczywiście to był taki teren absolutnie nieznany i muszę powiedzieć, że bardzo mało osób zajmowało się, jako naukowcy w Polsce się zajmowało tym obszarem. Ale było to bardzo ciekawe miejsce do badań, dlatego że też ludzie chętnie rozmawiają, kiedy pierwszy raz widzą taką osobę i wtedy też można dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Ludzie też często gościli. To są takie właśnie pewne niuanse, że jak się na przykład idzie w goście, jeśli chcą czymś ugościć, to nie pytają się o herbatę, tylko zawsze kawa jest na przykład, tak? albo balsam ryski, też ugaszczali balsamem o, ryskim. Balsam ryski, to to
0: pamiętam, było. ale troszkę się zawiodłem, pamiętam jak byłem na Łotwie po raz pierwszy, to znaczy wszyscy mówili balsam ryski, koniecznie kupić trzeba i ewentualnie opróżnić butelkę, może nie od razu, ale co jakiś czas, żeby troszkę łyknąć, ale przyznam, że jakoś nie przekonałem do balsamu ryskiego.
2: Znaczy ja się wcale panu nie dziwię, dlatego że generalnie balsam ryski, mówię o tym klasycznym, tradycyjnym smaku, on ma taki posmak mocno ziołowy, do dzisiaj jest to tajemnica, czego używają, ściśle tajne przez poufne, jak to się mówi, ale to powstało jako eliksir mający leczyć różne choroby, bóle brzucha i szereg innych rzeczy. To miało być lekarstwo, natomiast o wiele smaczniejszy w moim przekonaniu jest o smaku czarnej porzeczki, On jest troszeczkę łagodniejszy procentowo, ale jest smakowo bardzo lubiany przez wszystkich moich znajomych i jak coś mam przywieźć z Łotwy, to jest właśnie balsam ryski. Ale jeżeli chodzi o alkohole, to też ciekawą kwestią jest samogon, dlatego że Łotwa oczywiście, tak jak Polska, Białoruś, Litwa czy Estonia i Finlandia, to jest kraj tak zwany wódczany. I też bardzo często miejscowa ludność po prostu pędziła samogon. I też miałem taką zabawną sytuację. Miałem okazję na konferencji tutaj w Pradze poznać osoby z Poznania, które no, organizowały już wcześniej konferencję, no i poznały się ze mną, że zajmuję się Łotwą, no i poprosili mnie o napisanie jakiegoś artykułu dotyczącego właśnie Łotwy do ich zbioru pokonferencyjnego i ja napisałem, mówię, no, że oczywiście nie ma problemu, ale jakbym mógł dostać informację, jaki był tytuł konferencji, jakiś krótki opis... No i dostałem informację, że konferencja nazywała się upojeni kulturą, upojeni w kulturze. Więc zażartowałem, że no to ja może napiszę coś o roli samogonu i trunków dla tradycyjnej kultury Białorusinów i Polaków w Ładgali. Ale to było napisane jako całkowity żart. Dwa dni później dostałem odpowiedź z mailem Mirku, no pani redaktor jakby absolutnie akceptuję i chcę taki artykuł. Ja odpowiadam dalej, ale to był żart. Ponownie przechodzi odpowiedź mailowa Mirku, ale ty już musisz to napisać, dlatego że pani redaktor bardzo chce ten artykuł. No i tak powstał artykuł właśnie, który nosi tytuł Samogon to nie wódka", o tradycyjnej roli napojów alkoholowych wśród Białorusinów i Bolaków w Ładgali. A wyjechał pan Od... na badania terenowe? Pod tym kątem nie musiałem, dlatego że już miałem za sobą wizytę w muzeum w Dynaburgu. Jest bardzo nowoczesne, jeszcze rozbudowujące się, ale bardzo ciekawe nowoczesne muzeum Szmakowki, dlatego że po ładgarsku samogon nazywa się Szmakowka. No i oczywiście Słowianie to nazywają to po swojemu i druga kwestia jest taka, że oczywiście ludzie też mi często opowiadali, jak ten samogon był urobiony, do czego był wykorzystywany, że raz mógł powodować pewne problemy, na przykład, bo to Niemcy w czasie okupacji przychodzili, można było się wykupić albo można było być rozstrzelanym za samogon, bo to było zabronione. Także tutaj były różne sytuacje, no wiadomo, przychodziło się w swaty no to trzeba było przynieść pół litra, co na mnie pół litra, tak się przynosiło tutaj do rozmowy. W późniejszych czasach oczywiście już była to państwowa wódka, ale też usłyszałem mówienie, nie, nie samogon to nie wódka, samogon jest nasz, wyrobiony przez nas, Po samogonie nie ma problemu i ludzie się zachowują normalnie, no może są troszeczkę podpici, ale są normalni. Natomiast wódka przyniosła nieporządek, chaos, Pijaństwo i kiepską kulturę. Także miejscowa ludność odróżnia te dwa alkohole, chociaż są generalnie blisko siebie. Też miałem okazję czasami spróbować miejscowego samogonu, ale absolutnie dominował balsam ryski, dlatego że to był trunek ten wysoki, taki kulturalny, którym należało ugościć goście, tym bardziej z zagranicy.
0: Czym się różni Łotysz od Ładgalczyka?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Ja może zacznę takim żartem. Pamiętam, kiedy chodziłem po tych wioskach i trafiałem do osób, które kilka lat przede mną nagrała moja koleżanka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i jej mówiono, że my jesteśmy Polakami, mi mówiły te same osoby, te same babcie, nie, nie, my jesteśmy Białorusinami, a jeszcze kilka lat później nasz doktorant jeździł badając cmentarze Władgali, i on poszukiwał jeszcze zupełnie czegoś innego. Na przykład mówiono, że my jesteśmy łotyszami, także to też pokazuje taką mocno skomplikowaną i złożoną sytuację narodowościową. Ale najlepsze rzeczy odbywają się tam, kiedy człowiek nie oczekuje tego. I bardzo fajnym miejscem jest łaźnia czy też bania. Tam bardzo często na łaźnie mówią bajnia. Bajnia tak właśnie mówią starobrzędowcy, to przyszło razem ze starobrzędowcami, więc w tym regionie się mówi łaźnia, bania i bajnia na taką mokrą saunę. No i zostałem zaproszony w takim przez sympatycznym miasteczku Krasław do, do sauny. No i tak właśnie rozmawiamy, rozmawiamy. Oficjalnie tam powinno się pić jakieś herbatki ziołowe, no ale wiadomo, że czasami dla gościa coś mocniejszego się, jakiś trunek przygotuje w saunie, czego absolutnie nie polecam i lekarze też nie polecają, bo się może źle skończyć. No i ja po prostu po szeregu dniach badań miałem problem, no w końcu kim te osoby są, które badam. Czy to są bardziej białorusini, czy są bardziej Polacy, tu się jakieś te elementy łoteckie no i tak właśnie siedząc w saunie i wygrzewając się, spytałem się no, swojego współrozmówcy. Ja może to na początku powiem po rosyjsku, potem to przetłumaczę na język polski. Kto eta latyszy? I on mi odpowiada, latyszy? Eta latgalcy, nie dobierzawszy je do balciska w Czyli tak, łotysze to są łotgalcy, którzy nie dobiegli do Morza Bałtyckiego. Tak? No to potem się pytam, no dobrze, ale to w takim razie kim są łotgalczycy? No, Mirosław, znajesz. A Latgalcy, a to Białorusy, nie dobieżawszy je do Rygi. Czyli, że Łatgalczycy to Białorusini, którzy nie dobiegli do Rygi, tak, do ujścia dźwiny. A Paciu, nie dobieżawszy je, dlaczego nie dobiegli? ta dolga pili. Wdałga w Dałga pili, wieka pili, w salas pili, patamuj nie daszli. Czyli po prostu idąc rzeką Dyneburg, to jest Dałga w Pils, czyli w Dałga w Pils się pili. Potem jest Jeka Pils, z Pili, potem jest przed Rygą Salas Pils, salas pils się też Pili, dlatego nie doszli do Rygi. Także to był taki właśnie żart, ale bardzo ładnie ukazujący bogate, ponad tysiącletnie dzieje tych ziem. No i wracając do pytania, jaka jest ta różnica między Ładgalczykami i Łotyszami? Znaczy jest to oczywiście widoczne na szeregu poziomach. Takie najbardziej widoczne to jest oczywiście wyznanie, no bo tutaj Ładgalia, czyli dawno inflanty polskie jest w prawie absolutnie większości katolickiej do dzisiaj i właściwie podział administracyjny Kościoła katolickiego nie wiem czy w 100%, ale jeżeli nie w 100%, to prawie w 100% pokrywa się z granicami dawnych Inflant polskich i obecnej Ładgali oraz podziałem na dialekty łotewskie. Więc ta granica się od kilkuset lat utrzymuje. Także Ładgalczycy to są katolicy. No już w okresie międzywojennym mówiono, że to jest jeden naród, ale wiadomo, że chodziło o to, że powstało nowe państwo lata 20, więc trzeba było pokazywać, że to jest jeden naród. Tutaj zagrożenie z boku wielkiego brata ze wschodu, więc zaczęto tworzyć jeden naród. Natomiast no oczywiście też różni się pod względem języka, dialektu. Właściwie są wszelkie przesłanki, żeby uznać Ładgalski za samodzielny język i tego właściwie się nie robi w dużej mierze z powodów politycznych. Uznanie Ładgalskiego za język no, otworzyłoby, mogłoby otworzyć puszkę Pandory. To znaczy, że Rosjanie mogliby żądać uznania też języka rosyjskiego, na przykład za język urzędowy albo za język mniejszości narodowej na Łotwie i mogłaby pojawić się dosyć skomplikowana sytuacja tutaj językowa, prawna i polityczna na, na terenie Łotwy. Czyli podsumowując Ładgalski, Odgalczycy odróżniają się religią, językiem, ale też mentalnością. To trzeba powiedzieć. Jedni, drudzy się przyzywają Ciulisy i Ciangaly. To, co jest ciekawe i jest w narodzie, funkcjonuje do dzisiaj, często jest taki podział. Tak jak na przykład po rosyjsku się mówi, że są latgalcy i cisty jalatyszy, czyli czysty łotysz to jest ten łotysz z zachodu luteranin, protestant. A łotgalczycy jednak tutaj widać, że oni są genetycznie bardziej zmieszani ze Słowianami, ale to też widać po mentalności, po sposobie zachowywania się, że łotgalczycy są jednak tacy, widać większą ekspresję łotgalczyków, a łotysze są tacy bardziej powściągliwi i też o wiele trudniej jest się za przyjaźni z łotyszami. Z łotyszami mówi się tak, że trzeba długo pracować, żeby sobie zapracować na przyjaźń, ale jak już się zapracuje na przyjaźń, to można kraść przysłowiowe konie i to już jest do grobowej deski. Taka przyjaźń prawdziwa.
0: Taki model fiński, jak się wydaje. Być może tak, tutaj
2: nie możemy zapominać, że właśnie te wpływy szwedzkie były bardzo i niemieckie na początku i potem szwedzkie były bardzo mocne, więc to też się automatycznie przykładało też na mentalność. No w ogóle też na przykład powiedziałem o tym, że południowo-wschodnia Łotwa była takim najbardziej zateizowanym miejscem i tam to już był ten moment taki bliski, z którego by się Józef Stalin cieszył, że taki właśnie człowiek sowiecki, zmieszany, który nie do końca wie jaką ma tożsamość narodową bo ta tożsamość narodowa jest taka dosyć płynna, podwójna. Ja kiedyś w jednej wsi nagrywałem jedną starszą panią, która urodziła się w okresie międzywojennym w ówczesnej Polsce, II Rzeczpospolitej, no i ona tam przedstawiła mi się, że jest Polką, potem opowiada, opowiada, opowiada i mówi, że a jak nam Białorusinom tutaj kiepsko się żyje? To ja się pytam ponownie, ale to pani jest Polką czy Białorusinką? Nie, nie, ja jestem Polką. Potem znowu opowiada, opowiada, no bo my Białorusini coś tam. No ja znowu zadaję pytanie, to jest pani w końcu Białorusinką czy Polką? No i kobieta mi tłumaczy, no wie pan, do II wojny światowej byłam Polką, Urodziłam się w Polsce, miałem polską szkołę, tutaj wszystkim dawano polskie dokumenty, Natomiast przyszli Sowieci posługuje się białoruskim językiem tutejszym, miejscowym, więc jakby uznawano nas za Białorusinów, chociaż katolicy, bo to jest taka ciekawa rzecz, że polska władza, przeprowadzając różne spisy powszechne, chcąc potwierdzić polskość pewnych ziem, często brała pod uwagę wyznanie, no bo katolicyzm zwiększał obszar Polski, natomiast władze carskie czy potem sowieckie z kolei często tutaj wskazywały na ten czynnik językowy no bo wtedy umniejszali stan posiadania dawnej rzeczpospolitej, więc to też był aspekt polityczny oczywiście. No i mówię, mówi, że po wojnie no, przyjechała z białoruskiej socjalistycznej do łotewskiej socjalistycznej, wyszła za mąż, przyjechała tam 12-15 kilometrów na północ, no i potem się okazało, że to jest niepodległa Łotwa i inny kraj, ale w momencie przyjazdu, bo wtedy ludzie na wsi nie mieli jeszcze żadnych dokumentów o II wojnie światowej, kiedy przyjechała na Łotwę do łotewskiej socjalistycznej, miejscowa administracja wpisała jej po prostu na Narodowość białoruską, dlatego że przyjechała z Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I jakby to pokazuje bardzo duży poziom komplikacji. Mogę jeszcze podać jeden przykład. Jest taka przesympatyczna wieś na końcu świata, tam gdzie już wrony zawracają. To jest Piedruja, czy też Przydrujsk, jak się mówi po polsku. Po stronie białoruskiej jest Druja. To jest taka niewielka wieś, której spędziłem kilka tygodni przeprowadzając badania. No i tam poznałem jedną taką osobę. I ta rodzina tej osoby jest świetnym przykładem tego, że jedna rodzina może łączyć wszystkie elementy tego pogorszenia. Mianowicie dziadkowie, jeden i drugi dziadek byli w dokumentach Polacy-katolicy. Jedna babcia była białorusinka prawosławna, druga babcia była starowierka, ale też uważająca się za białorusinkę. Znaczy generalnie starowiercy uważają się za Rosjan. Rzadko kiedy podają pochodzenie białoruskie, ale tutaj było białoruskie. No i potem był syn i córka. Syn był w dokumentach Polakiem, katolikiem. Córka z drugiego małżeństwa była białorusinką prawosławną. Wzięli ślub, mieli trzech synów. Wszyscy trzej synowie wybrali oczywiście narodowość polską i katolicyzm. Natomiast jeden ożenił się z Rosjanką prawosławną, drugi się ożenił z Ładgalką katoliczną na trzeci miało dziewczynę luterankę. No i kiedy dziecko jednego z tych braci miało chrzest w miejscowym kościele, ja jako naukowiec skorzystałem oczywiście z okazji, no bo bardzo mnie ciekawiło, jak się odbywa chrzest, w jakim jest języku i się okazało, że po prostu ksiądz to mówi coś po łotewsku, to po łatgalsku, to chwilę później coś mówi po rosyjsku albo w warze białoruskiej i zawsze któraś część rodziny nie rozumiała księdza. I to jest właśnie ta wielokulturowość, wielonarodowość i wielojęzyczność badanego danego obszaru.
0: W związku z tym, że mówimy o Ładgali, czyli miejscu, które jest niezwykle złożone i etnicznie i językowo, to wspomnimy jeszcze coś może na temat staroobrzędowców. Trochę uprawiam prywatę, bo to jest fascynująca grupa religijna, jej ślady wciąż można znaleźć w Polsce. Proszę opowiedzieć jaka jest historia, bo historia też jest niezwykła. Uciekali przed nowym prawem rosyjskim, prawda?
2: Oni uciekali przed represjami. Starobrzędowcy to nie jest odłam, no właściwie trzeba by powiedzieć, że chyba bardziej prawosławie jest odmową starobrzędowców, dlatego że starobrzędowcy, no tak jak i sama nas zaskazuje, nie, nie przyjęli tych nowych zasad. Tam chodziło o trzy rzeczy, to między innymi chodziło właśnie o sposób zapisu imienia Jezus, czy sposób żegnania się. Natomiast no, realnie chodziło oczywiście o podporządkowanie cerkwi pod carat, także te osoby, które nie przyjęły reformy były po prostu szykanowane, wywożone, mordowane. Sporo starobrzędowców musiało uciekać, no Rzeczpospolita tutaj była jednym z takich miejsc, do których uciekali. Uciekali spod Skowa, Wielkich Łuk, to są te okolice, stamtąd uciekali starobrzędowcy głównie. No Jest ich trochę w Krasławiu, w Dyneburgu, w centralnej części Ładgali. To są głównie bezpopowcy i to są też ci Rosjanie, których no właściwie trzeba by nazwać ludnością autochtoniczną. I to, co się bardzo mocno dało odczuć w trakcie moich badań terenowych, że miejscowa ludność bardzo mocno oddziela właśnie Rosjan starobrzędowców. To są nasi Rosjanie którzy tutaj są z dziada, pradziada oraz ci Rosjanie, którzy przybyli w wieku XX, przede wszystkim po 1945 roku, co wynikało z polityki prowadzonej przez Moskwę. Kiedyś też trafiłem taką informację, że nawet na Spitsbergenie na krótko wylądowali starobrzędowcy, także to pokazuje, że że, że ich losy są bardzo skomplikowane. No tutaj często się mówi o takich różnych zasadach starobrzędowców, ta łyżka pogańska, z której tam obcy może skorzystać. Za każdym razem, kiedy byłem zapraszany na jakiś obiad do rodziny starobrzędowców, którzy bardzo mocno podtrzymywali swoje tradycje, no to rzeczywiście miałem takie wrażenie, że zazwyczaj był ten sam kubek, to samo miejsce do aby żeby siąść, więc to było takie miejsce właśnie tutaj wydzielone dla gościa, więc pewnie w jakimś stopniu te niektóre pewne stereotypy można by potwierdzić dotyczące starobrzędowców. I tutaj też widać, że sami starobrzędowcy też bardzo mocno odżegnywali się od tych Rosjan przyjeżdżających, po, szczególnie po II wojnie światowej. I o wiele bardziej się utożsamiają z państwem łotewskim niż z Rosją w tym momencie.
0: A jak był pan zapraszany na te obiady w Ładgali przez różne grupy, to co pan jadał? No już wiemy, co pan pił, to już nie musimy o tym wspominać, ale, ale co było do jedzenia, co było na stole?
2: Tutaj muszę niestety pana zmartwić, dlatego że ja mam taką metodę, że wchodzę do ludzi z nienacka dlatego że wtedy jest najbardziej naturalna rozmowa. Bardzo często widziałem, że jeżeli się umówiłem dzień wcześniej na takie spotkanie, te osoby po prostu były przygotowane, upiekły jakieś ciasto i często takie osoby sobie po prostu układały pewne pytania i odpowiedzi na te pytania w głowie. I ja to po prostu widziałem, więc ja najbardziej lubię jakby Metoda
0: spadochroniarza.
2: Tak, absolutnie. To jest najlepsza rzecz, nawet nie wiem, no siąść obok babci na wsi, która w tym momencie doi krowę, bo miałem bardzo różne sytuacje kiedy nagrywałem ludzi i najlepszy moment był taki, kiedy ta osoba była wzięta z zaskoczenia, no więc często to po prostu były takie zwykłe dania, jakieś odsmażone ziemniaki, czy jakieś takie kanapki, kawa, herbata zrobiona na szybko, czy jakieś placki ziemniaczane, trudno mówić o to jakichś wykwintnych daniach regionalnych, czy białoruskich, czy polskich, ale oczywiście jakby tutaj człowiek się wcześniej umówił, to to na pewno byłby ugoszczony, Znaczy ja mogę powiedzieć to, co na przykład ja najbardziej lubię, to jest takie naturalne jedzenie, kiedy ta babcia po prostu zerwie dwa pomidory, jednego ogórka, jakaś tam pietruszka, szczypiorek, wymiesza to ze śmietaną, doda troszeczkę soli i... I pieprzu. I to jest najlepsza sałatka na świecie dla mnie, która mi najbardziej smakuje. No bo pachnie jeszcze dla mnie ogrodem, z którego to właśnie ta babcia przed chwilą zerwała właśnie te płody, których nie posypywała żadną chemią. To jest wszystko czyste, ekologiczne. To najstarsze pokolenie, które urodziło się w okresie międzywojennym, tam jest taki dosyć mocny kult pracy. Ja często widziałem, że te właśnie no panowie to rzadko dożywają sędziwego wieku, ale to są głównie panie. A one w wieku 80, 85, nawet 90 lat często uprawiają ogródek, mają kilka grządek tego, kilka grządek czegoś innego, przygotowują weki, same tam idą z kosą, skosić trawę, więc to są osoby bardzo aktywne, które właściwie już nic nie musiałyby robić, ale tak po prostu były nauczone, że należy robić. I są to też często osoby, które na sporo przeżyły w życiu. Tutaj jednym z takich ciekawszych wątków jest oczywiście proces tworzenia kołchozów i sowchozów. Tutaj po drugiej wojnie światowej pierwszym kołchozem to była sowiecka Łotwa i, i to niestety wyglądało w ten sposób, tak jak i zresztą i w wielu innych miejscach, że obkładono wysokimi podatkami, przychodzono i siłą zabierano krowy, konie, świnie. Zabierano też oczywiście te lepsze zabudowania gospodarcze, więc często ci gospodarze, którzy w okresie międzywojennym mieli ileś tam hektarów ziemi, to często tracili i też przez pierwsze dwa, trzy, trzy lata taka osoba pracująca w kołchozie nie dostawała Żadnej wypłaty, żadnej pensji, to się nazywało trudodzień, czyli przeliczono człowiekowi jego pracę na te przepracowane dni, to potem ileś tam worków, mąki albo jakieś paskudne mieszanki nazywanej tam girsą. To jest takie zielsko rosnące w zbożu, chwast, które często właśnie dodawano, albo po prostu dawano ludziom zamiast mąki na koniec roku w kołchozie jako formę zapłaty. Także te osoby bardzo dużo przeżyły, ale mają sobie też bardzo dużo dobrej, pozytywnej energii, która też daje i też mi pozytywną energię, za co jestem im bardzo wdzięczny.
0: Wspominał pan o tym wcześniej, że młodzi ludzie uciekają z Ładgalii albo do Dyneburga, albo do Rygi. Wobec tego zgaduję, że te wsie, które pan odwiedzał, to czasami pustawy były, to znaczy puste domy, puste zabudowanie można było tam znaleźć. I było wrażenie, że jest to miejsce, z którego życie jakoś odchodzi.
2: Niestety tak. W wyniku reformy rolnej przeprowadzonej w okresie międzywojennym na Łotwie, tam rozbijano gospodarstwa na tzw. hutory. To znaczy, że po prostu było jedno gospodarstwo, jedna rodzina, a gdzieś tam parę kilometrów dalej było drugie gospodarstwo. Nie tak jak w Polsce, że bardzo często mamy po prostu główną ulicę, przy głównej ulicy jest szereg domów i dopiero gdzieś tam te kawałki pola rozsiane po okolicy. Więc no, można powiedzieć, że w momencie, kiedy... Umiera ostatnia babcia w tym gospodarstwie, automatycznie umiera ten hutor, ta jednorodzinna wioska i to niestety rzeczywiście bardzo mocno widać po południowo-wschodniej Ładgalii. Z drugiej strony no, pojawiają się dacznicy, jakich tam się nazywa, czyli osoby, które kupują kawałek ziemi gdzieś tam blisko jeziorka, postawią dacze, domek letniskowy, no ale to są no, takie osoby, które sezonowo przyjeżdżają. No i to, co od wielu lat też miało miejsce, że bardzo często banki, między innymi banki szwedzkie, właśnie wykupywały ziemię w tych okolicach. Tutaj wiadomo, że też chodziło też o pewne dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale generalnie obszar, który no, nie był zbyt zaludniony, no, jeszcze bardziej się wyludnia i jest to jeden z pewnie trudniejszych aspektów do rozwiązania przez władze w Rydze. Tym bardziej, że jest to obszar dosyć trudny i gospodarczo ale też często kulturowo, językowo, mentalnościowo, ideologicznie ciągnący w stronę Białorusi czy Rosji dlatego, że swojego czasu teraz już tam trochę inaczej wygląda sytuacja, ale kiedy ja robiłem badania terenowe, to pierwszy rok, to był 2004, bardzo często okazywało się, że te zwykłe anteny telewizyjne niestety, no, miejscowa ludność musiała wybrać. Albo kierowała na Rygę i miała po Łotewsku tam 2-3 kanały, albo kierowało w stronę Mińska i mieli kilkanaście kanałów rosyjskojęzycznych, więc 90% ludzi, czy może nawet więcej, ustawiało anteny w stronę Mińska i w sposób naturalny byli w tej strefie medialnej, Rosyjskojęzycznej, czyli jakby ten obszar południowo-wschodniej Ładgali, on jest z jednej strony dla badacza terenowego niezwykle ciekawy, natomiast z punktu widzenia władz państwowych Rygi jest też problematyczny, no bo trzeba jakoś, no może zasymilować to jest brzydkie słowo, ale jakoś integrować tych Białorusinów, Polaków, Rosjan, Jest to dosyć trudno robić w momencie, kiedy jest to obszar taki zapuszczony gospodarczo, niestety na wpół zapomniany przez władze w Rydze, notorycznie niedofinansowany, jeszcze w dużej mierze będący przez wiele lat w tej sferze medialnej rosyjskojęzycznej. Ten ruski mir tam dosyć mocno też się wkrada, więc, więc jest to bardzo ciekawy obszar pod wieloma względami do badań: i dla językoznawców, kulturoznawców, etnologów, historyków, no ale także też socjologów czy polityków.
0: Jak to jest z Łotwą, jeżeli chodzi o kwestię tożsamości narodowej? Na czym ona może być budowana, skoro tyle jest różnic i głęboko historycznych, i obecnie językowych, i religijnych? Tak mały obszar, tak bardzo zróżnicowany, musi jakoś się trzymać razem, chociażby przez to, że Wielki Brat na wschodzie ciągle czeka i pewnie skorzysta z każdej okazji, jeżeli tylko będzie można przywrócić kontrolę nad tym terenem.
2: To jest bardzo dobre pytanie. Też jakby odpowiedź jest prosta. Ja pamiętam kiedyś w ambasadzie łotewskiej w Warszawie miałem okazję poznać no już byłego prezydenta Łotwy, Waldisa Zatlersa, no i wtedy po łotewsku zadałem mu pytanie, no panie prezydencie, jak państwo widzą no, taką dalszą politykę względem mniejszości narodowych, no i utrzymywania tutaj państwa łotewskiego, kierowania tej pozytywnej wizji, czy też wizji państwa łotewskiego. I on powiedział po łotewsku bardzo prosto, to było jedno zdanie. Język to naród, naród to język i to rzeczywiście widać, że od początku, od lat dziewięćdziesiątych polityka, która jest prowadzona przez Rygę, ona bardzo mocno oscyluje wokół języka narodowego. Jest to jedyny język urzędowy, administracyjny w granicach niepodległej Łotwy i kolejne ustawy dotyczące właśnie czy języka państwowego, urzędowego, czy też obywatelstwa, to wszystko krąży wokół języka. Więc właściwie osoba, która nie posługuje się językiem łotewskim, no ma mocno ograniczone możliwości rozwoju pracy w granicach Republiki Łotewskiej i z tym językiem jest właśnie bardzo mocno związana kwestia tej narodowości, a przede wszystkim obywatelstwa. Myślę, że wiele osób, no też może nie wiedzieć, że na Łotwie możemy wydzielić dwa typy paszportów: Można mieć paszport obywatela i można mieć paszport nieobywatela. To jest takie, no masz obywatelstwo, ale jesteś nieobywatelem i, I to też Unia Europejska wielokrotnie zwracała uwagę, że to trzeba by coś z tym zrobić. Ale żeby uzyskać obywatelstwo trzeba było zdać egzamin, który w pierwszej kolejności sprowadzał się do zdania egzaminu z języka łotewskiego. To chyba podobne podejście
0: jak w Estonii, prawda? Bo tam też język estoński był warunkiem otrzymania obywatelstwa estońskiego.
2: Tak, no tutaj jest trochę też jakby inna sytuacja, że Łotysze w odróżnieniu od Litwy czy nie jednak bardziej rygorystycznie podchodzili, podchodzą do tych kwestii i rzeczywiście jest komisja i znam osoby, które no skończyły szkołę podstawową, średnią i miały problem ze zdaniem egzaminu na, na obywatelstwo łotewskie. Tam wystarczyło na przykład, że się wypowiadało słowa hymnu, nie stawiając długości nad odpowiednią samogłoską, bo tam są krótkie długie samogłoski. Na przykład już się dostawał punkt mniej, kilka takich błędów i osoba nie zdawała egzaminu z języka łotewskiego. No i znajomość języka, też umożliwiała pracę na przykład w instytucjach państwowych, czyli tutaj łotysze rzeczywiście chcąc budować swoją państwowość, narodowość i niezależność od wschodniego brata, bardzo mocno tutaj te kwestie sprowadzali do spraw językowych właśnie, że ten język jest absolutnie wymagany. Tutaj też była taka pewna możliwość prawna, mianowicie obywatelstwo. Dostawały osoby lub ich przodkowie przed czerwcem 40 roku, czyli jak będą no przyszli Sowieci w tym czasie, zamieszkiwali na obszarze niepodległej Łotwy, Litwy, Estonii lub Drugiej Rzeczypospolitej. I wprowadzenie tych przepisów spowodowało, że nagle wnuki moich babć, które nagrywałem, nagle zaczęły bardzo intensywnie męczyć swoich dziadków, żeby znaleźć jakieś dokumenty, czy może babcia gdzieś tam ma jakiś dokument, że się urodziła w drugiej RP bo to umożliwiało właśnie szybkie, o wiele szybsze uzyskanie obywatelstwa. To jest absolutnie skomplikowana rzecz i z jednej strony ktoś mógłby mówić, że jest nie zbliżające się do nacjonalizmu ze strony Łotyszy, ale z drugiej strony też trzeba by sobie postawić pytanie, co mieliby Łotysze zrobić w tej sytuacji, dlatego, że polityka Sowietów po 1945 roku spowodowała, że w momencie odzyskiwania niepodległości łotysze stanowili ledwie większość. Tam było coś koło to byli Łotysze, reszta to była ludność słowiańskojęzyczna, więc jakby to pokazuje skalę niebezpieczeństwa dla odrodzonego państwa, które musi się umocnić, zbudować filary swojej państwowości. Tutaj Łotysze zdecydowali się na taką politykę bardzo rygorystyczną, która pewnie w wielu krajach by uchodziła za nawet może niedemokratyczną, ale w pewnym sensie jest to zrozumiałe. Nie chcieli też pozwolić sobie na taki moment, że na przykład Rosjanie dalej by piastowali różne ważne funkcje w instytucjach państwowych.
0: A na ile język łotewski jest językiem trudnym? No, zna pan ten język, więc jest pan w stanie powiedzieć też porównując chociażby do ładgalskiego czy, czy do innych języków regionu?
2: Wydaje mi się, że mnie jako językoznawcy on nie wydaje się jakoś wybitnie trudny. Znaczy oczywiście na pewno Słowianinowie jest łatwiej się nauczyć innego języka słowiańskiego przez podobieństwa. Natomiast jakbym miał ja wybierać litewski i łotewski, no to absolutnie łotewski jest o wiele prostszy. Struktura, gramatyka jest o wiele bardziej prosta. Jest to dosyć, tak można powiedzieć, język nieskomplikowany, tak bym to sformułował, więc no raczej bym nie zaliczał języka łotewskiego do wybitnie trudnych. Oczywiście to, co ważne, trudno jest na przykład oczekiwać od na przykład starszej pani 80-letniej, która no, przeżyła większą część swojego życia w łotewskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej i zawsze tam na wsi korzystała z języka rosyjskiego, czy częściej właśnie z jakiejś tam gwary białoruskiej, żeby w wieku tam 60 czy 70 lat, żeby uczyła się łotewskiego, bo to nie ma sensu. Ale młodzież, która urodziła się już w niepodległej Łotwie, no, wypadałoby jednak się uczyć tego języka,
0: na koniec jeszcze, jakby pan nam mógł polecić miejsca warte zobaczenia na Łotwie, przy czym zostawmy na boku takie rzeczy jak Ryga oczywiście, bo mamy ten nieśmiertelny trójkąt Wilno, Ryga i Tallin. Gdzie by pan radził jechać, żeby Łotwę trochę zobaczyć i ją zrozumieć, poznać?
2: No wspominaliśmy oczywiście o Windawie, o o Lipawie, to są te miejscowości, gdzie jak chcemy się delektować morzem, to są czyste plaże, bo one właściwie prawie co roku dostawały tą najwyższą kategorię czystości, więc jeżeli ktoś lubi na przykład takie klimaty zmilitaryzowane, no to oczywiście w Lipawie to molo, dawnej marynarki wojennej, w Dyneburgu oczywiście twierdza, Dyneburg, jest niesamowicie ciekawa, zresztą w ostatnich latach systematycznie odnawiane są kolejne fragmenty, Często polecam tak na południa Krasław, miejsce, gdzie stykały się te kultury właśnie ładgalska, polska, białoruska, żydowska i rosyjska. To też widać na każdym kroku. I tam na przykład też znajduje się ceramik. Waldis Paulincz, który wytwarza tak zwaną ceramikę ładgalską, w czasie obróbki termicznej, odcięty jest dopływ tlenu i ona po prostu nabiera inny odcień. To też jest osoba, którą można odwiedzić. On raz na jakiś czas organizuje właśnie pokazy. Bardzo serdecznie polecam. No i oczywiście przyroda, o której pan wspomniał, ta kraina Tysiąca Jezior, więc jak ktoś lubi jeziora...
0: Pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony, tak na plus, że natrafiłem w jakimś niewielkim centrum turystycznym gdzieś na północy Łotwy na znakomicie opracowany przewodnik kajakarski. Znakomicie, jest... rewelacyjnie przygotowana lektura z dokładnym opisem wszystkich możliwych wariantów, chyba nawet w języku polskim to było, z tego co pamiętam. Świetnie wydrukowane, po prostu tylko brać kajak i płynąć.
2: No to tutaj oczywiście trzeba pociągnąć temat, który pan zaczął, dlatego że jednym z popularniejszych miejsc dla kajakarzy jest rzeka Gauja, która przepływa właśnie przez przepiękne tereny, park, tam też jest kilka zamków właśnie, Turajda między innymi, ta tamtejsza miejscowa pani nie chciała polakat. także jest to piękne miejsce na, na spływy kajakowe, ale też to miejsce jest przepiękne, żeby wybrać się tam wczesną jesienią, kiedy jest, chciałoby się powiedzieć, złota polska jesień, ale no tutaj raczej możemy mówić o złotej łotewskiej jesieni. Kieś, czyli po łotewskiej No, miejscowość Kieś też jest ciekawa historycznie, dlatego że tam w latach 30. z drugiej RP wielu Polaków czy obywateli ówczesnej Polski jeździło na pracę zarobkowe w sezonie właśnie na Łotwę dlatego że Łotwa słynęła właśnie z wysokiego poziomu kultury agrarnej, można było zarobić niezłe pieniądze. No i w 1939 roku też Polacy jechali na prace sezonowe, no i tam już została ich wojna i wielu z tych Polaków się ostało. Takim bardzo ciekawym miejscem jest Kuldiga, położona na zachód od Rygi, już bliżej Morza Bałtyckiego. To jest przepiękne miasteczko łotewskie, gdzie znajduje się najszerszy wodospad na Łotwie.
0: Ale jak to, przecież to jest kraj, zdaje się, dosyć płaski. Jak, Jak tam wodospad się może pojawić?
2: Znaczy, no zgadza się, ten wodospad jest o wiele niższy niż dorosły człowiek, ale jeżeli pojedziemy zobaczyć, właśnie Siguldę, Turaide i tak dalej, tam też się znajduje największa jaskinia na Łotwie, no ale no, pewnie wielu by powiedział, że to jest po prostu jakieś wgłębienie w skalę, ale dla Łotyszy to jest po prostu największa jaskinia. Myślę, że Łotwa jest tak podsumowując, jest bardzo ciekawym miejscem turystycznym, gdzie warto się zatrzymać na więcej dni niż tylko ten dzień, dwa dni, żeby zobaczyć Rygat. Także serdecznie zachęcam do odwiedzania Łotwy, do poznawania tego przepięknego kraju i Łotwa wita.
0: Bardzo dziękujemy i polecamy. Razem z nami naszym gościem w Pradze był językoznawca i kulturoznawca oraz dialektolog dr Mirosław Jankowiek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: słuchaliście 73. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dla słuchaczy i dzięki słuchaczom. Dzięki tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć mnie na Patronite i pomóc w mojej pracy. Możesz do nich dołączyć. Każda wpłata ma znaczenie. I za każdą bardzo gorąco dziękuję. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
1: Pavasari vienēj Pavasari tautu dēls Viršu ziedu ālu tais Pavasari tautu dēls Viršu ziedu ālu tais. Es nebiju uzaugusi Neprātā ņēmusies Es nebiju uzaugusi Neprātā ņēmusies Jau tautiņas naudu bērtu Yes now.